0: A que cheira, papá? Xe no eche raro. Pois é que a trate razón, é? Eh? Algo fede. Será mellor que lle preguntemos o... TIGRE
1: DO FUTURO
2: O
3: TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá?
0: vidas, un día máis o TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá? Unha anécdota moi famosa, e que en día é tan famosa como a anécdota como polo feito de ser probablemente falsa, é esta historia de que cando os irmáns Lumière proxectaron por primeira vez as imaxes dun tren no cinematógrafo, a xente do público correu esfavorecida. as donas e cabaleiros presentes na función pensarían que o tren era verdadeiro e que efectivamente estaban a piques de ser atropeladas. Creo que hai que entender esta historia un pouco no contexto do nacemento do cine, non tanto como arte, senón como fenómeno social. De esto, de efeito, podes ler eh, a novela de Ilustrísima de Carlos Casares, que está bastante guai. A anécdota do Tren, digo, parece máis ben en realidade como un anuncio, unha chiscadela deseñada perfectamente para correr de boca en boca como que en di «Buah, non sabes como de realistas son os gráficos da PlayStation, tío, é eh? como se estivesse ali». O que me fascina é que hai certa obsesión ou reiteración do conto para afirmar que é falso. Eh, xente, sabedes que a xente ao principio do século non era boba Entendían que anquilo non era real E eu digo, xe, en serio, xa, xa o sabíamos Non, non había que ser tampouco moi espelida. Entón, por que repetir que a movida do tren era falsa? Ah, porque podía ser certa Podería ser que a xente dentro dese de cine estivese tan metida na historia tan fascinada pola pericia técnica e comprometida cos personaxes que esquecesen durante uns segundos o pacto de ficción e sentísen verdadeiro pavor, medo real pola súa vida. E isto en realidad é perigosísimo, porque significa que as ficcións poden cambiar a túa vida de verdade, afectarte de maneira tangible e física. Aquí desde o oráculo, o centro das prediccións, que moldean a realidade o tempo que a contan, crimos firmamente nisto, claro non deixedes que vos convenzan de que a anécdota do tren dos Lumière é completamente falsa. Que non vos quiten iso. En fin, eu sou Guillermo Rodicio e para contar as historias máis evocadoras teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Violeta Pérez, que marchou a Francia para intentar revivir os Lumière coa única finalidade de facerles un estudo psiquiátrico, non vos fagades ilusión. Que tal, Vio?
2: Hola, encantado de estar aquí. Que
0: Que tal? Eh, ahora, xa non en, ahora xa non en Francia, pero pasaches Pasaches pola tumba dos Lumías, seguro
2: Oi si, sí, esta situación ali pff, Está saliendo moi parda, pero si. Sí.
0: Peor, sí, que peor que... Bueno. Tamén está hoxe de estrela connosco O puto Pablo, flamante crítico e poeta Que seguramente sentiu Certa ten rura ao recordar Cando os gráficos da Playstation aínda nos parecían a hostia Que tal,
3: Pablo? Pero crítico de que? crítico 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 do de que, que pasa no meu vecindario pero senón ¿no? dime tú crítico de que? crítico tamén é destas cosas
0: que non tens que ter título ni nada é unha cosa de se ti crees que eres crítico xa eres
3: pois como de poeta é o mismo Eu é exactamente a mesma historia
0: <risa> e por último Ángela Lema acomodadora das películas incómodas que toma palomitas dende o fondo observando tanto a pantalla como as que a miran que tal Ángela?
4: hola encantada de estar aquí 2022, el año de la ilusión y de la esperanza.
0: Esta entrada institucional de Ángela. No, no, no me esperaba esta... Este é o prácticamente, de discurso de
4: regio. Boa full con, con 2022. Os <ríe> despois do desastre de 2021. Esta é es Te
0: dides que o te guano, a día 2 ainda mantés a forza, non?
4: Total, totalmente.
0: Ai... Ademais que estáis coñendo ano con forza ou estáes xa derrotadas ante a evidencia.
3: Queres que diga a verdade ou que minta?
2: O último que se perde é a ilusión.
0: O último o 31 de dezembro, significa, ¿no? o, sea, o 31 de dezembro perde Exacto. a ilusión. Ay, como sempre, sei que todas estades desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para echar a orden. Recordade, a amada audiencia, que podedes mandarnos preguntas vos mesmas eh, para que contestemos nesta parte do programa e eh, resolvermos a orde. De feito, a pregunta hoxe mandou-nos a por correo ordinario nunha carta escrita con caligrafía exquisita e un selo antigo llamal Outeiriño. E a pregunta é cal foi a última vez que fostes o cine? E a ver, o okay, que? Claro.
2: Uau, wow, eu estou durando Pero bueno,
0: me que dicir tampoco data exacta, eh? So... <risas>
2: Ai, mira, pois eu fai un mes, pero foi a un cine dentro dun evento que facían nunha nunha galería. Non era un cine separado, pero tiñan unha sala de proxección e facían ali proxección dunha peli nova. Non sei se conta. Se, ah,
0: claro que conta. O sea, había un foi gratis, soci... pero conta. Claro, había un evento social onde vos reunistes para ver unha película, se sonou nun cine.
2: Bueno, tiñan butacas, eh? Bua,
0: coña, tío. todo isto, todo isto acaba en unha excusa hipster para decir que non era un cine comercial e ¿eh? que leva gafas de pasta, E ¿eh? Que. que, que, es que,
1: que foi gratis. Que
2: <risas>
4: claro, pois pues, entón eu, claro, entón eu non fai tanto tampouco, Vigo un documental no auditorio de de Cedeira. Homem, só conta. Claro, entón eso foi que fai. Dixetes fai un mes? Si, sí, por aí. Estaba dúbiando se facía dous ou tres, dicir, fai meses e xe xe no, fai, non sei, fai, fai dous meses, ou así. Fai o sea,
0: teo ánxera, non, se se conta, se, se organizaxes tía proxección, conta menos, eh?
2: Por oh, <risa> Como que conta menos? Ten que contar máis, Guille, por dios.
0: Porque non, non fuches ao cine, obligaxes a xente a ao cine porque estabas organizando ti, sabe?
2: Joder, pois pues conta moito máis, esto... Se ánxera non vai ao cine, o cine vai ánxera. Jajajaja
4: <risa>
0: Na moi malo do cine, xente, pero vinde porque o sobrigo.
2: Tomé, claro.
3: E ti, Pablo? Eu estaba meditando para non dicir a verdade, pero eh, a última vez que fun foi cando fun ver eh, Dune por cuarta vez ao cine. <risa> non quero wow, reconhecerlo en voz alta, pero... Nú sí. ante o público. Sí, así que foi foi aí na estrela de Dune. Non sei sé exactamente cando foi, pero esa foi a, a vez...
0: Eh, pois pues que...
4: hai pouco, dá, ó sí,
3: pero un mes eh, hai máis, máis claro. hay, hai casa de Sí, hai sí. bastante xa
0: Pois pues, joe, pensaba que non ia gañar hoxe Pero creo que gaño eu Creo que fun ah. hai 15 días o cine A ver a última de Scorsese Que non me gustou moito, a ver
3: Ne no siquiera Spiderman
0: <risa> No <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
3: Outro é
0: mentir para non dicir No, pero a verdad que non vinha de Spiderman no sé si Ai,
2: non, non, no. mentira Fun a ver a The West Side de Story Pero fai tres semanas, así que gañas te Guille
0: Ah, bueno, pois pues aí xa me pillas máis preto, eh
2: Sí, sí. Non estou no, segura. Non
0: estou segura. Que tal a de Spielberg? Mal, non?
2: Bueno, non sei. Moita masculinidade tóxica que eu creo que podían ter non Se fan un remake, pois poden facer un remake de todo. Eu creo que foron demasiado como demasiado semellantes ao, ao original. Pero bueno, as cancións espectaculares, os bailes magníficos, e bueno, unhas voces moi boas, pero bueno, sí, creo que sobraba un poquiño de masculinidade tóxica por aí.
0: Pero non quitaron nada, ou sigue sendo como a clásica?
2: É moi, moi, moi similar, eh, realmente, sí. tampouco penses que, fe, que fixeron tanta... A ver, fai moitos anos que vin a, a original, igual a que a xente discrepa, pero pareceu moi bastante fiel. Sí.
0: Era a de Scorsese? Non, a de non, a de Ridley Scott A, a, a del último duelo, que non me gustou moito De feito penso, podo dicir a, a última De Wes Anderson que me gustou bastante máis A de, non sei como se traduce O French Dispatch Esta sí, esta, esta sí que é recomendable sí que a recomendaría vai. E Ángela, ti cal, o sea, cal era o documental? Que non quixixes facerte autopromo?
4: <risa> non, eh, proxectamos eh, Para a rapazada do instituto Da aquí e eh, o documental de barullo de vozcixa Re que que bueno que ofrece unha panorámica do, da música actual en, en Jalisi é eh, super super guai é eh? eh, aparte eh, direi que descubrin descubrin bandas e eh? plan moi guai moi moi guai. Este son todo entrevistas a perso que sei eh, Moncuba eh, a familia Camaño eh, despois bueno tamén Gudi Galego tal... Pero moi guai. guai. Eh, molou moito. Eh, funcionou moi ben. Eh? Molou y es yes moito. A verdade que é super guai.
0: Tenho a que últimamente hai como varios proxectos como que teñen a sensación de que fai necesidade de como enciclopedismo musical. Eh, Saiu a historia esta de Fernando Riego de música galega e eh, o proxecto Rizoma este que fan de música underground, sobre todo de Coruña pero un pouco galega en xeral.
1: Mm,
4: é verdade. Por certo, o documental está de acceso libre eh, na rede, o sea, que podedes verlo. Eh.
0: Joder, pois pues entón sí que estabas tendo pecado que non eh. o
2: dixeras. Onde está? Que se entere a audiencia.
0: En internet.
2: Eh, está, en, está en Youtube, creo, eh? Ah, sí. YouTube. Barullo, sí. que guai.
4: A min descubrir o mo non sabía, entón, para dar un pouco máis de visibilidade e tal, pois, pues, proxectámolo, eh, porque coincidía, bueno, co... Bueno, que querían organizar, querían celebrar o Día do Orgullo Neofalante, que isto daría para un debate. <risa> a tua eh, tu sección, es...
0: tu <risa> sección de hoxe.
4: Sí, podes fazer a <risa> minha sección de, de hoxe. Eh, do Orgullo Neofalante podemos debatir sobre sobre ese concepto. O tema é que o Día do Orgullo Neofalante coincidía co Día de Nascimento de, de Do Barro.
0: Ah, hostia. En
4: entón, pues bueno, pues conectando así co tema da música, cedeira e tal que tamén era neofalante, pois, pois proxectamos ese, ese docu. E foi guai. Oh, sí, sí, sí. bueno, Como llevar todo a tu campo.
1: <risa> <risa> Sabes? Sí, sí, sí.
0: Bueno, a punto no, para non te pregunto se te gustou Dune, porque se fostes vela catro veces. <risa> pois
3: pues seria ser un pouco que <risa> eu creo. non
1: <risa> <risa>
3: Sería sufrir por sufrir. No, encantou. Me gustou ver moitísimo. Pero creo que é pelis que vale a pena ver no cine e despois non vela nunca máis. Nunca máis. Sí, claro. Que dizer, unha peli feita para a experiencia de cine. Home, a ver, depende do que teñas cine a tua casa. Non sei que te has montado. É que teño unha un tele de hai 15 anos e un sistema de sonido de hai 20 A mellor era turosta que estea un cine no garaxe ou no soto ou algo así, un ao lado da pista de baloncesto. Pero, Pero as
0: pelis estas se che gustan de verdade, eu creo que sobrepasan o espectáculo, non? Como se ve soñores anais hoxendía, tamén pode ser bonito verlo na casa.
3: Sí, a ver, claro, tengo... que lle dicir? Claro que a podes ver, evidentemente, non? E aí está en creo que vin nesta en... plataforma de venta online tan popular eh como <risas> primeira de... en Blu-ray vendida ou ¿no? algo así. Quero dicir, tivo moitísimo éxito incluso en, a nivel de, de ventas e sí que asumo que a xente creerá vela na casa. Pero sí que é certo que todo, ahí, todo este traballo co, co Son especificamente creo que funciona moito en salas de cinema que despois cando leves para a casa pues eso, é algo que tiñas un moivo equipo funciona un pouco menos, que paga pena vela no, no cine.
2: tamén che digo, despois de catro veces no cine eu creo que quedas un poquinho decepcionado, se, sabes? Quero
3: dicir, é unha cuarta xa os diálogos ahí. estaba yo allín de pie recitándolos
0: <risas> <risas> que tes o, o mellor Dolby Surround teron na cabeza. Agora podes pechar os ollos e ver a película anteire, exactamente, exactamente. Experiencia inmersiva. Pois pues moi ben, eh, parece que me toca a min abrir últimamente, de unha racha que me toca abrir moitas veces o, o programa, que non ojalá. Igual
2: están a mañadas as preguntas. Non sei.
0: A, acúsame, acúsame, de vez en cando a NOSA maña da audiencia tenme acusado de a as preguntas e é certo, claramente. Pero hai veces que non o sei. De verdade, Oxe non sabía cando fora a última vez que fora de su so cine, así que non podía ser.
1: Hmm.
0: Pois eu, Oxe, bueno, as máis adeptas, ao Tigre, seguramente eh, saibades que no último episodio que, que gravei con Philip dedicouse neste sacrosanto podcast máis tempo, tempo do razoable aos comportamentos sexuais dos morcegos. e Isto unido ao feito de que estamos preparando no outro podcast que temos, o Valir Perfecto, un episodio dedicado aos vampiros pois fixo que fose acumulando unhas procuras de Google digamos que extremadamente específicas, que, que me levaron a un recuncho da rede o que nunca me asomara en mima, vai a terrios fronteirizos Xa veredes vais adiante cale a conexión ma iso xe veño falarvos da Cía de Edward Lansdale e a Guerra Cultural Vale, como premisa ou como exercicio previo, se coa frase guerra cultural en en que pensar, es en geral. O sea, se digo, guerra cultural, en que tipo de cousas pensar.
3: Escribimos a jeada e os SEO ou non?
0: Eso ¿es no? <ríe> a <risa> es guerra das isoglosas, Pablo, a guerra das isoglosas. <risa> Uf, <risa> Perdón.
4: <risa> Bu, eu non sei que estou pensando, a verdade. Está pensando no sistema literario galego.
1: Eso é, eso é verdade.
4: <risa> eh, no sé, no me está pasando nada en concreto, ahora me dejo llevar. Porque porque nos propone, ¿sabes?
0: a ver. digo, normalmente Cando se fala de guerra cultural, ou cando se adoita falar nesos termos, pues, a, a, os temas a tratar normalmente son, pois, pues, rollo... Ai, que vemos moitas series norteamericanas e acabamos asimilados culturalmente. Ou, ah, sabíades que as películas de alienígenas eran propaganda antisoviética? Ou que Godzilla era unha metáfora da bomba atómica? Sabes, ese tipo de, Como de empregar os teus produtos para atacar outros estados, non? Mas no contexto da sección de hoxe imos falar de guerra en teremos moito máis literais de conflito armado e accións bélicas. De coller a cultura do inimigo e convertela en arma e tamén de olladas coloniais e como afectan a enxinería armamertística. Vale, de priori, entendo que non teño que facer aquí ningún disclaimer de que a CIA leva xa décadas actuándose moito pudor no estrangeiro, eh, pero por si acaso, De íxamos isto como premisa evidente da que eu creo que non paga moito a pena discutir, ¿non?
3: Correcto, sí. Sí. Sin sorpresas.
0: <ríe> vale, entón, a primeira operación da que que vos quero falar hoxe é a chamada Operación Fantasía, Bravo.
3: que xa é un nome
0: moi bo, pero que a mí me gusta chamar Operación Naruto.
2: Moi da xeración Z isto. Si. Que din fantasía
0: todo o rato. Fantasía como significante valeiro tamén aquí. O sea. sí.
4: Eu xa adoptei tamén e recoñezo, verdade.
0: Que, que fantasía esta sección. Sí. <risa> vale, como locámonos cámonos cronolóxicamente nos anos 40 do século XX na Segunda Guerra Mundial. De feito, a CIA nesta, neste momento aínda non existe como tal... Mas no contexto da guerra o goberno norteamericano crea unha xencia que chama a OSS de Office of Strategic Services e que ven sendo o antecedente claro do que vence, despois a ceia vai. A cousa é que a OSS nace nun contexto de crise e ten como a obriga de buscar solucións creativas e conseguir información dos inimigos moi rápido, cando ainda son unha, unha, unha xencia moi recente. E isto levou a desenvolver algúas estrategias máis tolas que eu escoitei eh, nunca. Podría contar moitas, pero no contexto do que vos quero falar hoxe vou destacar a Operación Fantasía, que foi unha audaz manobra coa que pretendían facilitar a invasión de Xapón dentro da Segunda Guerra Mundial. A Operación Mestura, o que son os highlights do seu tempo, en realidade. radioactividade, odio xaponés e un sentimento de superioridade moi cuestionable. A idea consistía, básicamente, en conllear un montón de raposos Pintalos cun químico radioactivo que os fai brillar na escuridade e soltalos preto de áreas moi podoadas de Xapón.
3: Nima.
0: <ríe> para entender a xogada que saber que na cultura eh, ou relixión xintoísta de Xapón non teñen o que nós pensamos habitualmente como deuses, adoran unha especie de espíritus animais, os kami, que teñen moitas formas e funcións. Un moi habitual é o, o raposo. En particular, o chamado raposo de nove colas, os denominados kitsunes, eh, que son espíritus protectores do bosque con forma de raposo. Eh, de feito, en outras líneas xintoístas, hai como unha especie de deus que tamén comparten cos budistas, que se chama inari, eh, que, que tamén ten forma de raposo. vai que é como un raposo. De feito, esta simboloxía, non sei, non sei se vixe, por exemplo, en Mononoque, que hai como representacións eh, físicas como destas de, de deidades do bosque, que teñen como un papel fundamental na mensaxe ecologista de Mononoque. Non sei se vixe desa.
2: Sí, sí, sei sí, verdade.
3: Sí, é verdade. Eu tamén pensei en no videojogo Ghost of Tsushima, unha das criaturas que podes interactuar e protectoras dos dos bosques xaponeses, pois especialmente a, a raposa e pensei aos templos dedicados a Inari e demais.
0: Claro que che, que che fai como de guía, non? Sí, exacto, tes que seguindo... tes que
3: perseguir o animal que te leva ao templo.
0: Que guai. Sí, de feito a simbologia do, do raposa é super super común e da en Vevesen un montón de obras e de revisións que fan eh, quizás a máis famoso, e eh, por eso se chamaba Operación Naruto e Naruto, onde o neno ninja Naruto está como poseído por un espíritu demo que é o Raposo de Novecolas, que fala un pouco de que sigue sendo como unha cousa eh, moi viva dentro do folclore, do, do que pode ser a imaginería da mitoloxía de Xapón. Non? eh Entón... <risos> Converter en armas estas especie de mini-raposos eh, deuses. O sea, os norteamericanos pretendían faceros corpóreos e deixalos arredor de zonas poboadas para que pues, o pobo nipón asumise que os seus deuses estaban enfadados con eles pola guerra ou que acabasen aterrorizados ante a visión radioactiva dos seus espíritos protectores. Eh, que en realidad pues, tamén pensamos que os raposos estarían como cabreados porque pues, tens que volálos en avión a outra puntada do Atlántico. ¿no? Pero, o sea, a outra puntada do Pacífico. Eh, para decepción, da que sen dúbida sería a mellor línea eh, da historia do multiverso, a Operación Fantasía non se, eh, non se acabou por executar, lamentablemente. Pero isto non significa que non fose un proxecto serio dentro do, do OSS. A, a peña esta chegou a facer probas reais con varios raposos, pintándoos con químicos que os facían fosforescentes e soltándoos, soltaron uns 30 no Central Park de Nova York cun suceso notable. Os neiyurquinos estiveron unha época verdadeiramente acojonados polos espíritus kamis de Naruto que había polo, pola, polo medio da cidade. Ay, sabes, a a min recordame esto, a, a historia esta de que a Xunta é a que solta lobos por, con helicóptero por aí.
1: Andan soltando algo.
0: Cando empecemos a ver os lobos fosforescentes de noite, empezaría a creerme esta teoría, de verdade, sinceramente. Bravo. Despois desta Operación Fantasía, eh, nace... Eh, que, eh, todas as frases que levan a Operación Fantasía son as millores frases da historia, probablemente. Pero bueno. Digo, despois da Operación Fantasía xa pasamos ao nacemento da CIA e entra en escena o que é o noso vilán de Oxe que se chama Edward Lansdale. Eh, Lansdale foi un militar estadounidense que acabou sendo maior xeneral, e traballou durante moitos anos na CIA, un tío eh, como de rango moi alto, vai? non é un min dundí. Digamos que Lansdale foi toda a vida un amante da guerra psicolóxica e Estou seguro que miraría con moi vos ollos todo o tema da Operación Fantasía Porque estaba convencido de que a maneira máis eficiente e directa Para gañar unha contenda de guerra era empregar a cultura do inimigo contra el Imos falar de Das que eu creo que son as dúas mellores ideas que tivo Lansdale nunca comenzando por a que probablemente o fixo máis famoso Que é a campaña dos Aswan nas Filipinas De esta estamos un pouco máis aliante, xa en 1950 rematou a Segunda Guerra Mundial e estamos en Filipinas, que acaba de converterse nun país independente máis que vía, como pouco a pouco, pola vía dos tratados os Estados Unidos van se convertendo un pouco como nun país tutelar dependen económicamente deles acaba sendo un pouco, non un país marioneta, pero si sí moi dependente económicamente dos Estados Unidos isto cabrea bastante os veteranos de guerra que loitaran contra os xaponeses na guerra e organizan unha guerrilla, que son os huk que teñen moito apoio popular e moito coñecemento do terreno. Ademais, como seguro que xa podíades imaginar, estes hook eran de ideas máis ben comunistas, así que estaríamos ante un dos primeiros escenarios do que acabaría sendo a Guerra Tierra. En fin, que hai unha guerrilla comunista que batir e, no medio do Pacífico nas Filipinas e o home que hacía tecnoterreo no terreo é a Lansdale. Edward ponse creativo e decide que O mellor é argallar unha estrategia de guerra cultural contra os filipinos Investiga un pouco o seu folclore E atopa unha figura os ansguan Vagamente parecidos O que serían os vampiros europeos Pero eh, non iguais Con todo, era un candidato perfecto Porque si sí que un monstro Mo ia sentado na imaginería popular en Filipinas Ben conhecido nunha sociedade Que sobretodo no rural pues, Ainda daba moita importancia a este tipo de historias Primeiro, Lansdale comezou pola vía dos rumores. civilinamente todos os Lansdale e os seus, a súa xente do comando contaron a todo o mundo que os americanos estaban aliados cos, cos Sanzwang e que os vampiros perseguían aos elementos subversivos do exército popular por levantarse contra o goberno lexítimo, non? Eh, pero o, o espíritu fantasía, por decirlo así, só chega até chega aquí. Porque Lansdale non era un tipo morno e levou a movidas até as últimas consecuencias. Básicamente, dedicouse a capturar Algunos hook, algúns dos guerrilleiros E despois de executálos, collía Facíalles os buratos Como de mordidas no pescozo E colgaba os boca abaixo ata que daban sen sangue Unha movida super escabrosa vaya. Pero que, co que conseguían Era poder deixar xunto ao lado da estrada Unha serie de cadáveres moi visibles Que parecían que foran atacados Polos, polos asguans, polos vampiros vaya. E cundía o, o terror entre a poboación Parecía que os vampiros filipinos Estaban atacando os hook A idea de fingir ataques de Dráculas polos montes de Filipinas é, é bastante loca, vaya, pero Lansdale pudo ademais fardar de que lle funcionaba. Cando aparecían os cadáveres vampirizados, os guerrilleiros adoitaban perder o apoio local ou consideran que a zona fora como é, marcada ou maldita e marchaban cedendo terreo rapidamente, o que facilitou pois, o avance dos norteamericanos.
2: Eu que estou pensando no señor Barnes florescente fl saindo do... Dios,
1: Te quiero, tío.
4: Debo con esa imagen desde que empezó la historia pensé Dios, ángel, eres su normal. Dios, qué bonito acabo de ser esto.
2: Qué romántico.
4: De verdad. Wow.
2: Definición de no saceración.
4: De verdad. <risa> <risa> Tal cual, tío.
2: Ese es, el nivel, ese
0: es el nivel, Guillermo. O, o sea, bueno, se estaba siendo convertido en arma para conquistar Springfield a base de polvos radiactivos también, claramente.
2: Exacto. Joder. No
0: quiero acabar a, a sección en un lugar lúgubre, así que voy a contar a otra maravillosa historia de, de Lansley Deste de feito esta non é saída directamente das súas memorias. A movida filipina sí, detallan de, de, de as súas memórias. Hai informes agora públicos da, da CIA que son un desfase describindo como finxían os ataques de vampiros. Sea, literalmente describindo cal era a súa mecánica. Este, esta outra historia é do método carta, Un libro de Vicente Pevins está bueno, ben. O contexto é a Operación Mungus que se cadar xa que vos soa, que é moito máis famosa. Básicamente eran os plans da CIA para intentar tumbar a Fidel Castro. De feito, con toda a movida esta de intentar tirar a Fidel Castro, enxeron Miami de, de, de oficinas da CIA, eh, hubo varios asesinatos, intentaron contratar con mafiosos, cosas loquísimas, como plans moi tolos para intentar quitarle a barba a Fidel Castro para que a xento respetase menos, envenenarlle os habanos. O sea, no,
2: movida superbrava. la
0: barba. Vale, vale. Pues, pues, a movida de Lansdale neste contexto de intentar empregar a cultura contra eles, foi plantellar a idea de montar, eh, o sea, finxir que había en Cuba a segunda vida de Cristo. E con isto alterar a poboación que tiña moi firmes conviccións cristiáns e así desestabilizar o goberno cubano comunista que tiña unha relación coa coa religión eh, como tensa, non? O finxir que Cristo aparecía en Cuba para tumbar a Castro, ese era o plan de Landste. Eu penso que isto sería unha peli de Jodorowsky increíble. Así <risa> Pero como como ia executar? Va ali un fulano dicendo "Ola, soy Jesús, he vuelto." si,
4: se sí, o sea, seu,
0: seu plan dos os planos dos vampiros era pincharlle
4: Pero a movida desarrollouse máis en plan no, Cres... no, no, no. O sea, simplemente era como que correrase bulo e xa está.
0: No, 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 a movida era montalo, de verdade, o sea, ali como unha especie de Mesías. Eh, claro, con eso que a Peña empezase a adorálo e eh, que houvese como unha tensión entre ese novo mesías aparecido pues, nos montes de Cuba e eh, o sí. goberno cubano.
4: Bueno, isto acaba de, acaba de levarme, acabo de conectar, non sei sé se si vistes o documental este del Palmar de Troya. Ua, sí. Buah. O sea, eu, eu, eu tolei da cabeza cando, cando, cando viñiso, o sea, pero tolei, mogolle, eu non sabía de existencia, eu non sabía nada desta de historia e eh, cando eh, o ano pasado, que ademais vino no confinamento, que é como, que medo, que miedo todo, que eh, no, miedo todo, no, conectei-nos como con isto, ¿no? como que pues, unha anécdota que se dá, é ¿no? eh, que varias persoas se apropian dela, eh, bueno, que neste caso se están como creando a propia anécdota, ¿no? como con, con un fin concreto, pero vamos, que estes dous paisanos que, que empezaron a crear o bulo, ¿no? e facelo cada vez máis grande, para que a xente, bueno, a través da fe, no, como bueno, pues, o poder que iso tiña sobre a xente o xa, sea, loquísimo, mm. loquísimo
0: xa, o, o tipo que xaían as, as est os estígemas nas mans sí, eh, sí, sí, quedou, sí. quedou cego, que quedou algo cego así. Sí.
4: e despois xa vale. que quedou cego porque o xa, xa, xa xa lle deron a volta tamén a iso ¿no? de que era bueno,
0: de que... a movida de que apareza unha especie de profeta random e a peña como que organiza unha secta ao seu redor non é tan raro creo que pasou tamén en Italia, o oubera tamén un documental sobre iso dun tipo que conseguira reunirse co papa e todo iso. É unha historia moi turbia tamén. Que... É o que
2: vexo é que todas estas historias teñen en comun, a ver, dende o meu punto de vista. Eu creo que este señor está eh, coma infraestimando totalmente as culturas que non son a súa <risa> exacto, non en un
1: plan, exacto, claro. pago
2: unha cousa simplísima vou reducir toda unha cultura complexísima da que sou completamente alleo non teño nin idea a, a súa creenza religiosa e entón ataco iso vou destruir absolutamente todo pero é unha cousa absolutamente xénófoba racista e vamos, de, de supergracía Sí. Colonialismo absurdo, supremacía sí. Occidental, ¿no? Total, que dis por favor Tío
0: eh, que, joder, sí. De feito, había unha crítica divertida Que era o rollo de que, Co de Filipinas, o tipo fardaba moito De, ah, eh, entrei No seu folclore local eh, No seu folclore pero, <risa> pero En realidad, en realidad no, tío, o sea, Escoitache esa palabra vampiros Escoitache Exacto. campanas E eh, decidiches facer como todo ese Non sei degradación aos cadáveres e a xente non pensaba, o sea, non cuadraba co que o Aswan en realidade en Filipinas pero claro, se deixas un montón de cadáveres torturados e masacrados ao lado da carretera a xente tende a acojonarse igual ¿sabes? Digo, digo,
2: non é nada cultural específico, sabes? Claro. En fin. Totalmente
3: Penso que por iso nos, nos parece o tan absurdo de Cristo en plan, pero como vas facer iso? ¿De qué forma? Porque salió un señor y dice, soy Cristo, y todo el mundo se lo cree. Porque eso es la nuestra experiencia de la religión católica, en plan, pero vamos Pobrecitos, a ver.
2: Pobrecitos, son tontitos. Claro,
3: estoy pensando en esta Por escena favor. de Family Guy, cuando aparece Cristo con los dedos,
2: na, 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 na. ¿sabes eso? Sí, es,
3: sí, es, es, cabeza, sí, sí, pues literalmente eso.
2: Vale. Vou gerar un espello para que flipen. Claro. Vai de verdade, non podo. Entón todo este tema de cando nos encontramos Ahora
4: xavaríns, así, acabamos conducindo, conduciendo iso temos que empezar a pensar que que isto pode ser son rusos. Eh si, sí, algún tipo de cousa, porque a min xa me ten pasado varias veces, eh?
0: Se se te cruzan moitos xavaríns E eh, que eres o comunista ou vives en Santiago
4: pois pues, pasómen o leiros, ¿eh? territorio comunista, xa xa dixo, hostia, o sea, que sea a rotonda Casualidade, non lo creo.
0: Dentro de 50 anos falaremos de como Gelo soltou un jabalís en Oleiros para
4: Quedade, con isto.
3: Remente a miña etapa universitaria en Santiago, gostou moi marcada por cada noite que se ia de festa encontrarme con xavarís no na así na Alameda de Santiago, É
4: ¿eh? unha metáfora ou é es... No, no,
3: eh, no ojalá fosse unha metáfora. <risas> <risas> la metáfora xa en el Maicar aquí foi literalmente pola noite, volvendo pola oh, no, pero un montón de noites sobre todo cando chegaba o verán eh, encontralos ou no campus sur propiamente non a Alameda, baixaba o xabarín coas coas vamos xabarís pequeñinhos por aí e tan chill pola cidade bravo a xente flipando, confinamento, un... en plan mi madre, un xabarín en non sei donde, en muros e o plan, chico, pois pues, non hicisteis en Santiago 2012, sabes? xa variza pero, pero a que son experiencias
0: joe, en, no fondo si sí que son experiencias un tanto non bueno, vou dicir trascendentais pero nas que xintos como unha especie de comunión random coa natureza, cando atopas animais como moi fora de contexto a mí, e pa... a
2: parte flipan e quedanse así mirando fixamente claro, quedan... non se moven xa... porque non saben moi ben como reaccionar non e ti tampouco e é como un, un momento un pouco sí, metafórico en si sí, e no?
0: ahora que é un, un
2: raposo fosforescente tío.
4: exacto <risas> claro, tío.
3: Eu cando falo, cando falo sobre isto de, de, de confrontarte cun animal e olharte cun animal bon bueno, evidentemente cando pensamos nun animal salvaxe está esta experiencia de decir que fago e o animal tamén está que fago ¿no? pero sempre penso neste texto de creo que era de derrida agora se estou fallando o autor, pero era este esta idea de sair un día a espido da ducha pola casa completamente normal <risos> ni, non poña a toalla nin nada e de repente ver que o teu gato está mirándote e sentir pudor.
1: <risa> <risa> que guay
3: y, y claro, de repente identificarte en aquellos hoyos que te están viendo no, sabes uh. a mí ahí donde se me crea o esta sensación de estoy hoyando um, con algo que también me está hoyando y que um, no sé cómo interpretar esto uh.
4: qué chulo he estado en ese, en ese animal fuera de contexto estaba pensando que fue poco eh <risa> <risa> eh fue una, una clase de prueba de, de, de surf y eh, vine totalmente como un animal fuera de contexto como este no es no es, no, no es mi
1: contexto
0: si <risa> sí, sí soy si sí soy Atapas un golfiño e cruzades miradas e o golfiño recoñece que non estás cómodo.
4: No, por eso, es, eh, de Como este, no es, no, este non era o meu contexto, claramente. O sea, había unha forma de falar e unha jerga e tal que digo, isto non é o meu medio.
2: Boas ondas.
4: Claro, é como sentir así... La hora Pura y, vida. Claro, e todo eso. Sentime, pois, pues, como un, pues, un xabarín atravesando a rotonda do Che como de por orelos. Non é o meu contexto. En
1: fin... Como cheguei aquí, sabes? Que son? Que son? Que fajo aquí? Pois
0: pues moi ben, despois deste de pequeno repaso que co conecta os raposos de nove colas cos xabalins eh, de oleiros... Pasamos xa a, a a seguinte sección do Tigre. A que vira a película había menos tempo era, era Violeta? A, ao final, cal era a película que viras había menos tempo? Que non me era xa. West Story. Ah, vale, West Story. A, sí. a, a publicidade encuberta de Spielberg. A cero. No mellades.
2: <ríe> Pírateadele. <a>
0: <ríe> <ríe> gravísimo, gravísimo.
2: <ríe> é broma, é broma.
0: <ríe> entón, viu, de que nos vas a falaroxe?
2: Pois hoxe na sección Freud deve morrer Vou falar dos tics de Tik Tok matin... bueno, Este é un tema que está bastante de moda No mundo da saúde mental Porque é bastante recente Sobre todo en 2020-2021 Eh, o que ocorría é que bueno, tiñamos eh, moitas teorías acerca de que trastornos mentais ou que problemas de saúde mental ian ser máis prevalentes ou máis eh, frecuentes eh, durante a crise do coronavirus. E entón, pois, había moita xente que dicía que, claro, moitísima xente ia ter estrés postraumático, sobre todo, pois, claro, profesionais sanitarios, etc. E outra xente dicía que a xente en Illamento, eh, as persoas da, da poboación xeral en Illamento, ian eh, ter moitísima depresión, e eh, ia haber unha tremendísima, un aumento da demanda por, por casos de depresión, etc. E, ao final, o que vimos é que houbo moita xente con trastornos da alimentación, Yeah. Sí é eh, eh, algo que ninguén prevía preía eh, eh, hubo moitísima demanda Os servicios de trastornos de alimentación completamente colapsados e eh, non só eh, a nivel estatal en, eh, no, no estado español tamén aquí en Reino Unido exactamente igual. Eh, entón, parece que non é tanto país específico uh -huh. eh, se non que é algo pois even pois, da sociedade occidental bastante en común en, en, varios, en varios sitios. Sí, de, de
0: dinámicas de estar encerrado da igual onde esteas non. Sí.
2: Sí, sí, sí eh, Bueno, desta sensación de perder o control E eh, entón lévate a Controlar a cousa que é máis sinxela de controlar eh, Que é pois, o que metes no corpo no? A comida mm. bueno, E outra vaga de, de, digamos Diagnósticos de saúde mental Que aumentou moitísimo son os tics Entón, supoño que saberedes o que é un tic Pero claro, é moi difícil de describir ¿no? Pois A definición oficial serían Movimentos ou sons Porque xa, sabedes que hai xente que ten algo Que se chama o Tourette O síndrome sí. de, de, de Touret. Eh, que, bueno, así un pouco para, para desmitificar nas películas ou na televisión aparece eh, o que chamamos a coprolalia que é basicamente dicir tacos dicir para palabrotas en, eh, como, como tics que consisten en, en dicir palabrotas eh, que non podes controlar pero é moi pouco frecuente eh, o máis normal é xente que, que tuse que ten como un, unha tosa así eh, en forma de tic que non pode controlar ou xente que, eu que sei, que fai como un gruñido, son cousas máis sinxelas e non e tics tan elaborados como as palabrotas, non pero bueno. Sí, de feito,
0: creo, eu coñizo unha persoa que ten o tic de como rascar a gorxa, como de intentar... Exacto, o carraspeo. Mm. Sí, é tic no, decir, non lle sí. pica
2: nin nada. Que moi escocuente. Con... Sí, sí, sí. É moito máis frecuente es, é, é, ese tipo de, de tics así que se chaman os tics vocais simples e entón, claro, como son tan frecuentes incluso hai xente que din, bueno, é unha cousa que fago cando estou nervioso, pero non, non lle dan maior importancia, no? Mm. Bueno, entón, estes son os tics, son mo movimentos ou sons, repentinos, rápidos, recurrentes e, sobre todo, é moi importante, non rítmicos, porque despois hai outro tipo de, tra de trastornos do movimento que implican eh, movimentos repetidos e rítmicos, ¿no? que levan un tipo de, de tempo. Hostia. Sí, bueno, é unha cousa que hoxe non, non vou falar, pero podemos falar no, no outro capítulo, pero sí. O, o baile, o baile, tic. O sea... A Corea, chamase Corea. Corea, eh, bueno. Claro, Corea do, do, do grego eh, que, claro, que, que, que significa baile, claro. O oh, capop, do latín capop. O latín capop do latín guai bueno, en fin <risas> <risas> continuemos <risas>
0: La, lamentable, lamentable
2: en fin. seguindo coa co, co vaga de, de demanda dos TICs víronse en moitísimos bueno, aquí no Reino Unido a nivel estatal todos os servicios de TICs pasaron de ter listas de espera de eu que sei imagina de, imagina de vos tres meses a un ano e medio pasaron de ter eh, tres derivacións á semana a ter 30 E o que viron é que as características destes tics eran distintas das, das habituais. Entón, viron que <coughs> perdón, tiñan mm, lugar en xente máis maior... Moi, que moi os apropiado tics...
4: ese carraspeo, eh, Violeta?
0: <risa> A performance na sección.
2: Agora vou dicir, foder! Bueno, pois, viron que eran máis prevalentes en xente máis maior... Mentre que os tics clásicos aparecen na infancia, son moitísimo máis frecuentes en, en nenos eh, ao redor dos dezanos, incluso un pouco máis novos, eh, que aparecían máis en nenas, en, ou en adolescentes, ou en adultas, mentres que os tics aparecen máis en varóns. E que había un inicio moi súbito e que era como moi invalidante. Os tics tí tes o carraspeo e segues coa túa vida, ou tes eh, o, o típico este de guiñar os, o, os ollos e segues coa túa vida, pero este tipo de tics que apareceron sobre todo no primeiro confinamento eran como moi invalidantes. Entón, pois, eh, interferían coa túa vida, os nenos non podían eh, facer temas do colexo, non podían comer, bueno, era unha cousa como moi súbita e moi aparatosa, non? uh -huh. Y no sabíamos muy bien lo que estaba a ocurrir, eh, estábamos todos, bueno, falo de todos, dos psiquiatras, ¿no? Dos psiquiatras o psicólogos dando vueltas como, como, como polos en cabeza, no sabíamos qué estaba pasando, todo el rato acosando a los pobres expertos en, eh, expertas en tics, diciendo ya es que facer, intentando, probando medicaciones para los tics que vi, viase que no funcionaba, y era todo así como muy caótico ata que despois empezou a aclararse un pouco a causa e viuse que tiñan unhas características moi semellantes ao que chamamos un trastorno neurolóxico funcional, que é basicamente un trastorno do movemento ou eh, trastorno dos dos sentidos sensorial no que hai un problema co movemento voluntario, pero non co involuntario. Entón, un exemplo disto sería unha persoa que ten unha parálise na perna, que non pode mover a perna, e entón eh, Pois, pois vai en cadeira de, de, de rodas non, non ten ningún tipo de movilidade pero cando ti digamos que estimulas unha vía automática do movemento, a perna móvese e dicir, sure. cando ti estimulas un reflexo a perna móvese co cal ti estás demostrando que non hai un problema estructural no movimento pero si sí hai un problema de que ti cando queres mover a perna non moves a perna Exacto ah. Entón este tipo de, de diagnósticos son moi frustrantes, sobre todo para, para os neurólogos, porque digamos que non hai nada anatómico ou nada que ti poidas sinalar dicindo, vale, isto está mal, doux esta medicación e entón correcímolo, non? É unha cousa como máis esotérica, igual que o membro fantasma igual que todas estas cousas así sí. máis, máis eh, un pouco a cabalo entre o psicolóxico e o neurolóxico non Sí
0: como que non hai dous cables que non fagan conexión e podo xuntar senón que todo parece funcionar exactamente pero non sei onde está o problema, é como de software Exacto,
2: entón ti le vas ao ordenador a reparar e dín pois non sei está todo perfecto, non sei que facer entón é moi frustrante porque a persoa ten un problema que está afectando a súa vida, pero os médicos dín, eu non é atoponada entón a persoa está completamente frustrada e o médico tamén porque o seu traballo é arreglar algo que está danado, non? Bueno, Pois este tipo de tics tiñan este tipo de características. É dicir, ti cando xes das medicación para os tics non responden normalmente, son moi moi invalidantes e non sabes moi ben eh, cale cal, cal o problema. E despois, outra característica é que os tics clásicos teñen como unha especie de eh, sentimento premonitorio, é dicir, que ti tes a sensación de que o tic vai, vai vir e entón o tic pero ti como, sí. que, como que sintes que, que, que o tic vai vir, non? E é como unha... Definen os, 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 as persoas que teñen tics definen, definen como unha sensación de picor e o tic é como se rascases esa sensación de picor, non? Sí, é un alivio. Ti, cando fases o tic, alivias esa sensación premonitoria. E os tics clásicos tamén é verdade que se poden suprimir. Ti podes suprimilos normalmente, inda que sexa por uns minutos. E é moi típico que os nenos van ao cole non fan os tics no cole e despois chegan a casa e, te, e teñen máis tics como para aliviar esa sensación de telo reprimido todo o día non? mentres que os tics funcionais que eran estes tics que apareceron no confinamento de 2020, pois eh, non se podían suprimir Entra. entón claro, as típicas cousas que ti recomendabas a xente que tiña tics non funcionaban para estes tics novos, entón estábamos todos preocupadísimos, xa vos digo, as listas de espera interminables a ver tamén que esta xente tiña outros trastornos eh, de saúde mental asociados, tiña depresión, tiña o mellor eh, problemas eh, de inestabilidade emocional, tiña traumas, tiña ansiedade, outras cousas, non? Entón non eran tan casos tan sinxelos como un neno que ten tics, así, que saen da nada e punto. E empezaron a ver, eh, rañando un pouco, eh, pensando tamén no contexto dos nenos, bueno, eu falo dos nenos, pero tamén ocorreu en adultos, non? pero falo dos nenos porque é eh, o que eu coñezo é eh, digamos a área na que, na que eu traballo. Empezaron a ver que moitas destas, destas persoas tiñan bueno, pasaban moitísimo tempo en redes sociais e especificamente pasaban tempo en redes sociais, por exemplo, TikTok, Digo TikTok, pero bueno, tamén Instagram, ¿no? Pero redes sociais na, na que na, nas que a xente subía vídeos de ataques de tics.
1: En serio? Entón,
2: había xente, influencers ou bloggers ou como se chamen, tiktokers, que subían vídeos seus tendo ataques de tics. E entón a xente vía eses vídeos e, de, e des, desenvolvía ataques de tics. Coa? Cool. Yes. What? Estou Sí, sí. Entón, eu eh, falo vos da miña experiencia. Eu igual vim, pois non sei dez casos de, de, de nenas e nenos, sobre todo nenas, xa vos digo que máis prevalente en nenas, que tiñan este tipo de, de tics. E falas eh, falas con elas, rascas un pouco na historia, e dís, bueno, e ti, que, que fas en redes sociais? Estás en TikTok? Ui, sí. Eh, venme moi ben ver vídeos de xente que ten, que ten tamén problemas de tics, e non sei que tal. E entón, pois tamén víase que, canto máis tempo pasaban en redes sociais, máis tiñan ese tics. E incluso que había algúns tics específicos que empezaban a aparecer, que non son tics clásicos, non é o típico de a carraspera ou guiñar os ollos, tal. son tics rarísimos, que era un tic, me parece que, que, que había un que era, que dicían pan Como Brett, ¿no? que era a, a palabra punk <risa> 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 Algo así, non no lembro moi ben se era esta palabra en concreto, pero era unha palabra rarísima, completamente aleatoria, que había unha influ influencer que tiña un tic con esa palabra e entón os nenos empezaban a facer o tic con esa palabra tamén e empezaron a ver conexións así E, bueno, é un fenómeno que, que ocorreu, que agora eu diría que xa está un pouquiño baixando a prevalencia, pero que foi unha auténtica ola de, de, de consultas á saúde mental en 2020, bueno, a principios de 2020 e de 2021 tamén. Sobre todo, aí por setembro de 2020, eu digo, eu creo que, que foi cando tivemos o pico de consultas. E non se sabe moi ben como, como se está desenvolvendo pensan que, que xa vos digo que é parte destes trastornos funcionais neurolóxicos non, que, non é que non hai nada en concreto malo pero que eh, evidentemente este tipo de trastornos tamén son moi suxestionables. non ti? son o, o que lle chaman trastornos da, eh, da anticipación ou da, da expectativa ti se faz eh, digamos que o teu cerebro ten en eh, modo automático que a tua perna non se vai poder mover e entón como ti esperas que a perna non se vai poder mover a perna non se pode mover pero non estás facendo ti voluntariamente non é como un, un modo así automático do teu cerebro e o dos tics igual, ti esperas que vas ter un ataque de tics e entón tes un ataque de tics
1: non?
0: Osta, pero é moi tolo porque falaste que son tics que son eu que comentabas, que, que te afectan na vida super diaria invalidantes, que non son, claro.
2: super, super invalidantes, pegarse a si sí mesmos ben, unhas, unhas cousas super floridas pero, pero moi aparte, moi moi atípicos, non? Claro, unha persoa que ves ese sticks así de, de primeira vez, un médico de cabeceira que nunca viu unha persoa con Tourette que, que non ten esa experiencia clínica Pois pues, un Tourette superabrupto gravísimo, tal e cual, pero cando tites un pouco esta costume estás máis, máis afeita a, a facer evaluacións de tics ves que non son os clásicos non? Sure. que non son os que teñen todos os nenos que son unha cousa bizarrísima que sae da nada e que poden ser pois, iso, dicir pan ou eh, empezar a pegarte a ti mesma ou eh, empezar a, faca, a falar con, con voz de bebé facer cousas rarísimas eh, estar paralizada desmayarte en medio, en medio da consulta cousas así moi floridas e moi aparatosas que non son típicas dos os trastornos de tics. E bueno, é bastante curioso. Está todavía, eh, claro, falo disto e eh, podedes facerme preguntas, pero a sí, resposta sí, sí, sí. vai ser que non sei, que non sei a maioría, a resposta a maioría delas, porque ainda están recollendo evidencia a distintos centros. Houbo, non fai moito, fai uns meses unha como unha convención de, de expertas e de expertos en tics, nos que falaban un pouco da súa experiencia clínica, intentaban ata buscárlles un nome, non? E un dos nomes que, que que a min é o meu favorito, sinceramente. Fantasía,
0: fantasía, por favor.
2: Fantasía tics, non, o gaia. E, o de tiktok tics, os tics de tiktok, a min encanta, me, encantan, me super super sonoro.
0: Ademais, gustame o nome porque fala un pouco do, do fenómeno, porque é un nome como moi catchy, sabes? É un nome que se pode viralizar. Eh, maravilloso, fácil.
2: tiktok como tics. Como o tiktok tics. Hashtag tiktok -tic, non? Pois pues un pouco así. Eh... Eu bueno, están intentando ver que o que está pasando, están vendo moitas, moitas eh, cousas en común. Non está un pouco estudando a, a poboación que, de, que, de, que desenvolveu ese tics un pouco para ver que teñen en común e que pode pasar. E o que viron é que moita xente tiña tics dos outros tamén. Pero isto pasa moito en... porque tamén existe un tipo de ataques epilépticos que son funcionais. É dicir, que non teñen unha, digamos, unha actividade epileptoxénica no cerebro, que non hai ondas de epilepsia no cerebro, pero ti tes unha crise epiléptica. Hostia. Entón, está, están vendo, e este tipo de crises epilépticas tamén ocorren con máis frecuencia en persoas que teñen epilepsia. Porque ti esperas, claro, é un pouco o que falábamos da o sea, anticipación, ti agardas que vas ter epilepsia, que vas ter unha, unha, unha ataque de, un ataque epiléptico, e entón que psiquiotes, pero sen actividade epiléptica no, no cerebro, non?
0: Sabes como vai sentirse, non? Entón pro, claro. provócalo de alguna maneira.
2: Claro. Eh, e pasa o mesmo cos tics, que hai moitos casos, nos que hai nenos, en, neste caso a maioría nenas, que teñen eh, tamén tics dos outros e entón pues, teñen como máis predisposición a desenvolver este tipo de tics. E tamén viron que eh, diagnósticos de autismo ou rasgos de autismo tamén tiñan máis predisposición a, a, a ter este tipo de, de tics. E a verdade é que é moi curioso. E, sí que é certo que outro día foi a unha, unha conferencia e falaban disto, e un dos poñentes dicía que isto tamén tiña, tiña pasado no eh, bueno, anteriormente, xaianos creo que era nun colexio nun instituto, que houberan moitas, eh, moitas alumnas do instituto e algún alumno tamén que desenvolveran tics funcionais eh, así como se fuera un clúster, non? Pero claro, que ocorre? Que agora temos as redes sociais entón, a esta magnitude eh, a este, digamos como ata este punto, nunca nunca correran tanta xente a vez, e claro eh, que pasa? Que hai moitísimo mellor acceso ou este tipo de contido e de vídeos non? entón pois, é moito máis fácil eh, que ocorre en moitos sitios e que ocorreu tamén, pois mira que estábamos confinados e que fai, que fai un adolescente confinado pois ir ás redes sociais evidentemente todos estábamos pasando moitísimo máis tempo vendo pantallas non? entón pois eh, tamén ocorreu iso, que como non estaban facendo moita cousa, estaban vendo estes vídeos, eu tamén plantexeime se non sería un pouco tamén facilitado polo algoritmo, non? se ti visitas un vídeo de tics, eh, sí. ofrecenxe máis, entón acabas tal, ves moitísimos máis vídeos de tics, e igual que falamos da radicalización, pois tamén pode ser que esa acumulación de contido do, do mesmo tipo de, de temática pois xa máis máis perigoso. Non?
4: Pero unha pregunta, Violeta, eh... Entendo que se daba como eh, maiormente en persoas que xa teñen ese TIC e buscan a persoas que o teñan e digamos que o feito de verlo de forma tan repetida como que o agudiza ou unha persoa que non o ten directamente pode
0: desenvolvelo, non? desenvolvelo, é, exacto, sí, sí. Pode desenvolvelo.
4: Sí, pero se sí. o desenvolves que, que tes unha predisposición xa a, a iso? Non o... se
2: sabe Eso no que, vale. que están investigando, o que están investigando, ese ti te, tes que ter unha predisposición, digamos, biolóxica que te o teu cerebro poida desenvolver esos tics, para que te desenvolvas os tics, ou se sí. pode pasarlia calquera persoa. Hai moita xente, eu dos casos que vin, hai, eu diría que a metade, pero claro, isto é, un, é unha estadística que me estou sacando así da manga, eh? Pero na miña experiencia clínica eu diría que máis ou menos a metade non teñían ningún tipo de historia de tics, nen ti, non diían ningún, ningún tic antes deste día. É algo moi característico tamén que lembran o primeiro día no que ti veron un ataque de tics mentres que ti, cando, cando tes un tic dos outros, digamos dos clásicos, dís, bueno, sí, cando tiña tres, cuatro anos, empecéi así como a guindar un poco ollo e tal, pero non sabes a esa data específica non son que... inconscientes, nin de cando, porque xa levan como con iso... É porque é moi progresivo claro, mm. ti empezas un día con unha carraspeira e despois vais como aumentando e gradualmente, pouco a pouco, tal, mentres que estes tics de repente, un día, plas Empezas a facer todas estas cousas, así un pouco da nada. Pero hai, eu diría que hai un, un porcentaxe de xente que, que non teña ningún tipo de historia de tics dos outros, non?
4: O de pan pareceume me super divertido, porque pensé que decías pan como, como, como exclamación, o sea, como intersección. No, que express, claro, digo, equivalente a churrasco, o algo así. ¿sabes? Volaría hay como... Como
2: canción, churrasco. Claro,
4: pero pensé que decías pan como... O no, que sei, sabes?
2: Sí, como unha onomatopeia.
0: Vais pues, a que me estaba recordando a mí, que é unha historia que en realidad tamén valía para, para unha sección. Por lo visto, hai... Varios casos documentados, o que a documentación é un poco confusa porque son épocas medievais, pero sabes que creo que eran en la época en una zona de Flandes un, un dos casos, se sí, en alemán agora sí, ¿eh? sí. dos bailes, os dos bailes histéricos comuns que no se sabe muy bien de dónde... O baile
2: Bueno, aí estaría colectiva maravillosa coa cal temos esta herdanza de Freud, ¿no? De a unha muller pasalle algo e entón é como contaxioso porque, porque somos tan suxestionables como, como mulleres que que contaxioso, ¿no? Claro,
0: pero a historia dos bailes estes é moi loca, non sei se xa coñece, sei que E, e, normalmente falase de que era épocas ou que pasaran como durante moito tempo en guerra e a xente tiña como moitísima tensión en riba ou pasaron mm. a época de, de hambrunas e todo sí, mundo sí, estaba sí. como moi nervioso e de derreempece, como varias persoas empezaron a bailar maníacamente, en plan, no medio, da, no medio da praza do pueblo e todo mundo se les foi xuntando e bailaban como unha cousa que non controlaba, en plan, que houve peña que morría de, de agotamento de, de bailar durante días enteros e acababan mortos e movidas así que non están controlando nada do corpo vaya.
2: Pois sí, pode ser pode ser porque son sugestionables unha cousa moi característica destes tics é esa que ti, cando tens un tic clásico eh, ti se falas do tic acabas tendo tic eso sí que ocorre, sí, cos tics sí, sí, sí. normais de toda a vida eh, dicir, cando fas unha avaliación de tics estás facendo aí a primeira visita e tens que preguntar por varios tics e tal o neno ou a nena sí que ten máis frecuencia eh, con máis uh -huh. frecuencias estics diante de ti pero A característica destes tics novos non é que é falando deles, é que vendo a outra persoa tendo ese tic, tites o tic, e isto non pasa cos tics clásicos. Entón, pois, esa sugestionabilidade da que falas, que sexa por ver a outra persoa, pois, é como máis característica dos, dos trastornos funcionais como este tipo de tics.
1: Que eu
3: xusto este estivera investigando para este tigre sobre os casos de histería colectiva para falar sobre eles mm. e o que me pareceu interesante sobre o tema do baile de Sambito, en particular ese caso en concreto de Enflandes foi que hai dúas teorías, pero parece ser que unha pode explicar a outra. Evidentemente está de, bueno, foi histería colectiva, jijijaja, la gente pues, leía histeria e hizo esto pero outra tamén está que pude ser por unha intoxicación de non sei que tipo de alimento que provocaba eses movimentos compulsivos do corpo, e que foi a partir de ver a unha persoa move, moverse des, daquela maneira, ou a un grupo de persoas convulsionar daquela maneira, que o resto se contaxiou non? É moi parecido ao que tú estás explicando de, de TikTok. E vim outro caso, pero este xa é moito máis recente, como do ano 2009 ou algo así, en México nun instituto en que subit... parece ser que sucede recorrentemente súbitamente un alumno desmayase e a continuación desmayan xo so resto sí.
2: eso é un trastorno funcional é clásico pero clasiquísimo o desmayo funcional sí, sí. o que, o que me gustou da historia foi que
3: parece que entrevistaron o conserxe da escola e el dixo, sí pero isto si pasa todas as semanas
4: Bravo. eu son Anxo Quintana
2: <risa> todos eran Anxo Quintana a, a, a puta, puta referencia <risa> Bueno, en ambos lembrades de Doraemon, do final de Doraemon. Doraemon,
1: Doraemon, ímos a
2: te. que é un pouco semelhante ao efecto chamada de, de cando publican un caso de suicidio nunha persoa sobre todo que, que é famosa e que tenga así como moito prestixio. O efecto chamada, por iso os, os casos de suicidio normalmente non se publican eh, porque, bueno, porque teñen este como este efecto de contaxio tamén.
0: Pero cale, o final de Doraemon, que que é isto? Uy.
4: A ver, Uf, o no, no vou
2: destripar O presunto é é unha lenda ver, urbana.
4: non é spoiler, es refírome. É unha lenda urbana
2: moi coñecida, pero ti non o sabes, Guille. Ti sempre gañas.
1: Non
3: sei, non non sei ¿No sabes o, o final, final de Doraemon.
0: Non, non sei que pasa, que isto teño medo que todo era un soño de novita. Como? Como como Serrano? O peor. Pero
1: máis arco. Si. Sí. Si. Sí.
3: ¿Pero ¿Cómo vais hardcore? No estoy entendiendo nada. Yo
2: no me acuerdo, dice,
4: todo era un sueño de novita
2: Sí, claro.
3: Claro, es que te a a un accidente.
2: No, me... no Nobita ¿Qué? estaba en un hospital por lo tema de Hiroshima. ¡Ah!
3: ¿Qué? Es verdad, es verdad.
2: <risa> Entonces estaba en un hospital no acuerdo, con cancro y era todo un sueño. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Pero? Pero qué dramón es este. O sea, ¿Es que...
0: Pero y los amigos, gigante. Entonces... Eran todos
2: todos fake.
0: Sí,
4: En serio. Ay, jope, pues eso eu non o sabía, eh. What the fuck? Pois pues a verdade es é que non o quería saber. A ver, pero é unha lenda perdón. urbana.
0: É un creepy pasta dos de fin. Sí, por iso <risas> que
4: Doraemon
3: segue emisión aínda hoxe, o sea, que non acabou.
4: É verdade, se Doraemon sí que segue sig facendo películas.
1: Non, eh... non,
2: no, no
3: capou. Doraemon. Queiro o xeño de Nobita puido continuar,
2: eh. É toda mantera. <risas>
0: non o quero
3: crer.
2: I want to believe. Bueno, entón o rumor é eh, que había moitísimos nenos que empezaron a suicidarse. Eh, cando se enteraron do, do final What?
4: Bueno, pero cantos e non son, porque esta, estas noticias tamén, en plan, cando sal algún eso, con finales de series, o sí, de suicídense, non sei, sé, cantos cativos en plan, eso... É unha lenda urbana, seguro,
2: seguro que mentira, claro. pero bueno
4: Seguro que tamén al que ese co final de los serrano, tampouco se está dando tanto... Claro, o
1: sea,
4: no sé que tampouco datos, a ver, tampou son datos tan...
2: <risa> a ver, que non creo nen que xa xa real.
1: Non sei. Non,
3: pero no Serrano acontecia ao revés, que ela acordaba e todo guai, non? Non, non era que acordaba e todo chungo. Eu non, non sei que non vinho o Serrano, pero parece, pareceme que era así. Pero momento, que non pasaran ningun dos eventos, que era como que...
4: e Como se a serie fuera volver a empezar. Claro, ¿no? claro.
0: esperaba sí. e de repente estaba a punto de casar con ela. Aí
4: vou, sí, como que ah, iban a casarse, sí, algo así. Sí.
3: Sí, el multiverso, sabes. chavales. <risa> Joder,
4: chavales. El multiverso. Buah, pero de, do, 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 o sea, esto no tiene ni idea. ¿eh?
2: Es súper fake, ¿Tú? pero bueno, a mí me gusta me contalo. Nada,
0: las hay que creer en ellas, es eh, principio de un podcast. Sí, ¿Sí? a ver,
3: Japón el chapón suicidio son una cosa, realmente.
4: Ya, también. Sí. Ya, también. Ay, ay, ay. <risa> ay. <risa> Históricamente, rollo <risa> samuráis,
3: no sé qué, el país está como muy asociado <risa> con la práctica del suicidio, quiero decir.
0: <risa> oh... Non pasa nada, seguro que hai un, hai, hai un raposinho
2: preparado para animarte. Oh. Bueno, aquí en Londres hai moitísimos, eh? pouca broma. Aproveito para recomendar unha serie moi boa que se chama Fleabag, flea como como pulga e bag como bolsa, que ten unha metáfora tamén dos raposos. Porque é moi frecuente aquí por, por Londres que vas pola carretera e de repente aparece un raposo por aí, ja. Yeah.
0: Es verdad, y también hay un movimiento, momento de observación humano animal como muy intenso, mismo que faíamos antes, ¿eh?
2: Sí, total. Y aparte quedan así como medio, ¿sabes?, petrificados mirándote. Sí, sí, sí. Pues sí. Eh, para recomendar esa serie que pues es más.
0: Ahí pues muy bien despois desta, de non sei, épica travesía polo TikTok para acabar eh, com, recomendando Flivag como un, un movemento de prime super rebuscado. Increíble. Vamos para xa xa a última sección do tigre de Oxe O que mira? <ríe> o que mira máis tempo? O que había tempo que non me unha película e ao mesmo tempo era a mesma película unha ou outra vez, era o puto Pablo. Así que Pablo, de que nos vas a falar Oxe?
3: Eu tamén vivo atrapado en un bucle temporal que non se acaba e non sei sé qué pois eh, eu queria falar vos hoxe sobre era esta era a miña idea inicial, quería falar sobre os tulipáns e os NFTs, pero houbo un youtuber que, que comparto parecido no nome, o puto Mikel. É verdade. Si, sí, casualidade, non lo creo.
2: Ostras, e trata que
3: publicou un vídeo estes días ao respecto e a, a verdade é que o vídeo é moi parecido xusto que vou a falar. Así que tiven que resolver a, a situación un pouco como puiden eh, no tempo que me quedaba e hoxe traigo para vos unha historia sobre Illas do Pacífico e Cordas Cando miña idea de falar sobre NFTs e tulipans mmm, acabou fatal eh, empecé a pensar em, sobre falar sobre algo parecido non de que forma podía fiar cara algún sitio Fue así que pensé primero en ¿no? de histeria colectiva Porque tengo teoría de que todas esas burbullas eh, Económicas terminan por reventar Por un caso de histeria colectiva, es siempre así De repente alguien un día di Ay no, mi dinero, y lo saca, y todo el mundo lo saca Y se acabó
1: Buah, qué,
0: qué
3: buena metáfora sí. sí, realmente funciona un poco así De hecho, revisando los casos de histeria colectiva de histeria colectiva perdón Hay un de 1907 Creo, no, 1920 Ahora no estoy muy seguro En la ciudad de Nueva York, en que de repente toda la gente Empezó a sacar los seus cartos completamente asustada e non hai nin explicación, non? Que pasa que encontrei ese caso, encontrei o caso das adolescentes que se desmayan súbitamente en México e un concerxe que parece super supernormalizado sin ningún tipo de problema. Encontrei evidentemente os, os bailes de ámbito por Europa adiante na época medieval, e mm. ningún parecía convencerme demasiado, non? Os bailes medievais pois pues, son moi famosos, toda a xente sabe máis ou menos sobre eles, e os restos son historias que digo, bueno, lembro agora tamén que encontrei unha de un ataque de risa en nunha zona de África, creo, agora non estou seguro. E o que pensei realmente foi, isto foi un velatorio que selles foi das mans, sabes? Un velatorio non te pode rir e de tanto aguantar termina desembocando nun ataque de risa colectivo. Tampouco me pareceu, claro, tampouco me pareceu moi atractivo porque é unha aspriza demasiado cotidiana e que vivimos día a día. Pero pensando no, no tema este de historias cole, de histerias colectivas especificamente no, dan, no da danza, no de bailar, eh, dixen, pero esta xente non iría al aldea do lado e veria que aía xente non estaba bailando e diría, bueno, pues tranquilo. E dicin, claro, pero que tal vez a aldea do lado estaba, non sei, 120, 130 km, non, non sei, tal vez a 40, pero son suficientes para que a viaxe sexa moi longa, ¿no? De tal forma que vive sillado. E aí pasei a pensar eh, na idea de que conforma o teu mundo inteiro, non? Porque tú caes naquela paranoia de asumir aquel comportamento histérico porque todo o teu mundo o está facendo. E claro, Pensei inevitablemente nunha illa, non? Penso nas illas, as illas son pequenos universos antes máis que agora completamente, completamente illados e tive unha sensación como familiar unha sensación de eu xa pensei sobre isto eu xa vim isto algún sitio onde foi, onde sería? E puxenme a rebuscar nas caixas que teño na casa, porque desde que volví para, para a casa familiar aínda teño un montón de cousas sen abrir e sen, e sen sacar das caixas, e empecé a rebuscar na caixa dos libros, coa certeza de que eu tiña ali algo que falaba sobre isto. E así é. Atopei un libro que merquei hai moitos anos, chamado Atlas de Islas Remotas, que, que fala sobre illas efectivamente perdidas nos mapas e completamente illadas. Illas as que normalmente non vai ninguén, e trae sobre cada unha delas un pequeno relato, Un relato que non sabemos si é verdade ou é mentira ou ataque punto é verdade ou ata que punto mentira porque moitas desas illas nin sequera teñen historia como tal. Entendamos historia como unha historia recollida, non? como un relato uh -huh. creado sobre elas. Son son moitas veces contos que se falan entre os mariñeiros nos portos cando xogan as cartas ou tal vez hai historia que contou un home que a descubriu e pasou 30 anos cavando esperando encontrar un tesouro e non encontrou nada. <risos> Específicamente, pasando entre as follas, cheguei ás illas do Pacífico. E ali foi onde encontrei dúas illas especialmente interesantes que creo que abordan de maneira acertada xusto o tema que eu queria tratar, o tema da, da, da histeria en comunidade, non? de como vivimos a esa sensación de, de paranoia e de, de apuro de forma comunitaria. A primeira é a illa de Takú, que é unha illa eh, preto de Nova Guinea, e se me permitides vou, vou vos ler É pequeniño, un fragmento Lo que di este libro sobre sobre ella. Son fragmentos que vou ler en galego, libremente traducido por min, no sé qué, gracias. Titulación. Sí. Y esta, primera, esta primera, este primeiro texto di así. Os misioneiros e os investigadores teñen prohibido poñer un sope sobre esta illa. Os habitantes de Takú queren permanecer leais aos seus e ás súas crenzas. Necesitan a proximidade dos espíritos que nai tempo ergueron esta illa, este fraxina anel de area que se leva apenas un metro por riba da superficie do mar. As mareas ascenden, o vento non deixa de soplar e a illa está a afundirse. Despois de cada tormenta, a praia minguou o mar tragou anacos enteiros de terra pola noite. A culpa teñen na africción das placas tectónicas en constante movemento e o cambio climático. O mar adéntrase cada vez máis na terra, inunda as raíces dos palmeirais e salga as augas subterráneas tanto que as plantas de Iñame murchan e non hai comida para saciar a fame dos isleños. Os ancians Non creen que Taku vai a afundir. E rexeitan abandonar a illa, tentan construir diques, xuntan raíces, areas e pedras para formar masas compactas que depositan nas beiras máis ameazadas polo mar. Tamén rezan os espíritos e piden axuda aos seus devanceiros. Os máis novos Os máis novos non se deteñen a pensar nin no futuro, nin no pasado. E día tras día beben leite de coco fermentado polo sol. Das árbores... Colgan innumerables botellas de plástico para producir o licor. Tacú afundirá nun mes, nun ano. Oh, É unha historia dramática sobre esta ilha. <risas> Investiguei un pouquiño máis sobre ela eh, cara a actualidade, porque finalmente este libro foi publicado no 2013. Hmm. Eh, tampouco hai así tanto tempo, non? Pero dixen a ver se si aí se sabe algo máis sobre Takú se si efectivamente se afundiu ou non. E atopei con que hai un documental eh, incluso anterior á publicación do libro. Entendo que de aí está sacado todo este texto eh, onde efectivamente podes ver que todo o que se conta aquí é máis ou menos verdade, ou polo menos parece verdade a partir do documental. E, e os últimos datos que atopei son como do 2020, máis ou menos, e Takú ainda non se afundiu, non queda moito mm. de Takú. Perdeu xa máis do 50% do que lle quedaba, pero eh, os ancians continúan a non querer abandonar a illa e os novos están esperando a que o goberno os reubique, o que pase que a situación política, social e económica non favorece moito, e moito menos agora, esta esta reubicación. Así que están, aínda a día de hoxe, vinte anos despois de que se falase por, por, de Takú eh, internacionalmente por primeira vez, agardando que alguén o saque de ali porque a ella efectivamente afunde.
0: Sí, porque ademais creo que teñen como un, un problema a nivel de reconhecemento, porque como que son unha comunidade, como que case non teñen nin pasaporte, nin documentación están como integrados dentro do Estado de maneira moi laxa, non ou algo así.
3: Sí, este ano foi a primeira vez que dende Papúa Guinea realizaron unha visita oficial claro. eh, a ella <tose> e como que se comunicaron con ellos con, con eles, pero é certo que eh, non a pesar de que houve aí certo certo, non sei, micrófono para eles, para eles comunicar os problemas da illa eh, non se trasladou nunha finalmente nunha nunha realidade. Cheguei aquí evidentemente pensando na histeria porque com, que faría eu, que pensaría eu? Eu tamén sería dos que se botaría a beber o dianteiro non sabendo que a miña illa vai desaparecer.
0: No, no fonde como unha metáfora de todo o cambio climático, ¿no? un pouco. Moi exaxerade, ¿eh? como moi extrema, pero a súa, a, súa a súa resistencia ao mesmo tempo parece, parece nos fútil, ¿no? o sea, pensarías en marchar, non pero claro, onde vas a marchar? Todo o teu mundo é esa illa, non? En realidade non podes marchar.
3: Exacto, é unha illa que estás super illada, quero decir as condicións non non, permiten, non é moi fácil sair da liva, E claro, só so, so podes agardar, non podes facer moito máis. Pero a verdade é que convido a que vexades o documental se o tema vos interesa, porque é espectacular ver como efectivamente esas persoas están construindo todos os días unha muralla para evitar que a illa eh, afogue de todo.
2: A verdade é que é bastante flipante que trouxésemos dúas seccións tan semellantes sen estar sí. compinchados así que sí. queda, queda genial eu todo, planeado, hacer... todo planeado Sí, sí, perdón, perdón Que ven que nos trouxemos de acordo
3: Exacto, a logística Exacto.
2: Pois quería facer unha aclaración porque é verdade que o termo de histeria é un termo que moitas veces empregamos como sinónimo de pánico, entón mm. eu como psiquiatra toca huevos quería facer un pouco unha aclaración de do que significa eh, no, no sentido orixinal a palabra histeria. Entón, ben, evidentemente, de histeros, de útero, porque era unha doenza psicosomática ou, bueno, mental eh, moi moi presente en mulleres e é unha das aportacións terribles que fixo Freud na miña, na miña opinión, pero ao mesmo tempo describe entidades que, sí que, 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 que siguen vixentes e que siguen existindo. Entón, eh, é moi semellante ao termo que eu eh, é dicir, a presentación clínica que eu, que eu, da que eu falaba antes de síntomas neurolóxicos funcionais a histeria uh -huh. é basicamente é, ter síntomas sen ningún tipo de base é, anatómica danada, sen, sen unha lesión física no sistema no que, no que está a acontecer, por exemplo pois xente que ten náuseas pero non ten ningún tipo de... son psicosomáticas non? digamos, uh -huh. esas presentacións entón non é necesariamente pánico pero é verdade que cando ti estás nunha situación na que tens moito medo e moita ansiedade evidentemente, eso pode ser un desencadeante de que, tenga, de que te, 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 teñas eses síntomas psicosomáticos. Por iso, un contexto no que hai unha catástrofe mundial o no que te es un trauma porque acabas de estar na guerra, ¿no? como que mencionabades dos soldados en Flandes, etcétera Ese tipo de estresores eh, poden precipitar os síntomas psicosomáticos, pero o síntoma en sí, é dicir, a histeria en sí, non sería o pánico, senón que sería o síntoma que ti que ti... Bueno que ti presentas como consecuencia. Non sei se se entende, pero era para aclarar un pouco a diferencia.
3: Sí, de feito ten moito sentido co que eu investiguei co que procurei, porque eu partín desta idea común e histeria colectiva, non? Uh -huh. e, e é certo que os casos que ali se reunían eran moi diversos e gardaban claro. moi poca relación entre si. Sí. En que se parece Exacto. un home anticipándose á bancarrota de todo un país co unha rapaza que se desmaya sin ningún tipo de explicación biolóxica en México? Sí. Non realmente está nos agrupando en historia colectiva pero que unha é unha reacción ao sistema económico onde vive é, e o outro é simplemente un acontecemento non? que xa cae é, e aquí penseino polo comportamento dos máis novos non? finalmente darse á bebida e, e simplemente non pensar máis é unha resposta a esa situación non? que pode ser exacto. entendida como por que toda unha comunidade de xente nova decide comportarse así non? Uh -huh. de feito no documental un montón de persoas maiores díen que van polas rúas e van por aquí eh, rompendo todo e edificios e tal o que non parece encaixar moito coa tradición que eles teñen de respeitar os, os devanceiros uh, e os espíritos e sí. non sei que hai, hai como unha ruptura tan grande e sí. tan pouco explicada que, que sinto que é simplemente iso unha resposta a unha situación que contra claro. que non podes facer nada
2: Iso no sentido freudiano non sería unha histeria porque é simplemente unha, como un pánico colectivo, pero a, a histeria sería desenvolver ese tipo de síntomas un desmayo, unha crisis unha crisis epiléptica, os tixos que falaba eu, iso sí si que sería unha histeria colectiva porque é un síntoma psicosomático que ti desenvolves por contaxio social pero Eh, bueno, non ten por que ser eh, por contagio social a histeria, eh? o, é dicir o, o, uh -huh. o punto de contaxio viría polo subtermo colectiva, pero despois a histeria que sae da nada que só ten unha persoa e que non ten ninguén máis no seu, no seu entorno pero a histeria en sí son ese síntomas psicosomáticos que saen da nada eh, e non o pánico ou o medo ou a anticipación pero o pánico e o contexto de medo pode ser o desencadenante deses síntomas
0: claro. Pó, Sabes a que me estaba recordando o da, o da xente nova Como se chamaba ella, perdón? Takú. Estábame recordando a problemática que teñen os povos inuits tamén coa xente, as poblacións máis novas que teñen problemas gordísimos tanto de alcoholismo como de suicidos, sí. altas, altísimas tasas de suicidio. En o fondo, claro, é, é o mesmo. Quer dizer, o mundo dos inuits, tanto por eh, condicionantes eh, climáticos como por condicionantes económicos, acabarán sendo colonizados por sistemas de estados moi grandes, capitalistas que ocuparon o seu territorio, o seu mundo desapareceu, entón como que están reaccionando a unha especie de apocalipse cultural uh -huh. que se está afectando, ¿no? no fondo é o mesmo que a xente da illa, xo que no xente da illa, vemos moi directa claro, o mar está comendo a terra claro. pero no caso dos inuits é o mesmo, o seu mundo está desaparecendo, a súa uh -huh. maneira de entender o mundo desaparece, non teñen ferramentas coas que para lidiar contra iso
1: Claro,
3: é verdade e por contrapoñer un pouco co que sucede en Takú Trai outra illa que se chama Ticopia, que está nas illas Salomón, e, e o texto que fala sobre ela di así. Esta illa está habitada desde hai máis de 3000 anos. É tan pequena que as ondas do mar poden ubirse desde a súa meseta central. Os seus habitantes pescan nas augas salobres e atrapan crustáceos na beira do mar, cultivan boniatos, plátanos e iñames xigantes do pantano. Almacenan ademais baixo a terra por se si hai unha mala colleita. Estes víveres resultan suficientes para 1.200 seres humanos, pero nin para un máis. Se un tornado ou unha gran seca devasta a colleita, moitos deles escollen unha morte rápida, As mulleres solteiras aforcanse voluntariamente nas súas casas ou botanse ao mar e algúns pais deixanse arrastrar polas correntes mariñas xuntos aos seus fillos. Nunha viaxe en canoa, da cal non regresan nunca. Prefiren morrer no mar antes que padecer unha longa agonía de fame e sede en terra firme. Cada ano, o xefe das catro tribus de Ticopia lembra as regras para evitar o crecemento da poboación. Todos os nenos e nenas deben vivir de acordo a elas e alimentarse tan só co producido na horta familiar. Por iso, só o fillo maior pode ter descendencia. Os restantes fillos deben permanecer solteiros e ser extremadamente cuidadosos para non procrear. Os varóns sintense obrigados a previr a concepción e convertíronse en expertos do coitus interruptus. Pero se a concepción non puido ser evitada As mulleres presionan o seu ventre con pedras quentes Antes de que suceda o parto Os adultos teñen proibido ter máis descendencia Cando o seu fillo maior alcanza a idade de casadeira E cando unha parella ten un fillo O home pregunta á muller De quen é este fillo que debo alimentar? E só el decide se o recén nacido debe vivir As colleitas son pequenas Deixan e mataron o seu fillo, xa que se vive non haberá comida para él. Os recén nacidos son tumbados boca baixo para que afoguen e morran. Estes nenos non reciben sepultura, pois non forman parte da vida de Ticopia. Aquí temos como unha situación inversa. De no, o problema non é escapar da illa, senón que nin nisequera chegas a vivir nela ou algo así...
0: É o contrário do pánico, é unha resposta ultra-racional, como sí. du durísima de xestión de recursos, non?
3: Sí, e ainda eh, na actualidade manteñen os 1200 individuos e ningún máis, ningún só máis. Afortunadamente, Lin, afortunadamente, eh, de que desde 1850 aproximadamente que entrou o cristianismo na illa, Eh, estas prácticas bueno, pois pues, mm, non lo vamos a hacer porque es un pouco vai encontrar os derechos humanos. entonces eh, como que se relaxaron moito e a día de hoxe simplemente se si sucede esta sobrepoblación e tal habitualmente a xente máis nova ten a oportunidade de sair da lla vai para outro arquipélago cercano ou directamente sí. emigran para atrás europeas
0: Sem, sempre é interesante as, as historias ou estas, estas cousas que se contan das sillas de pacífica porque son como persións extremas de lógicas ou de mecanismos sociais que existen noutras partes do mundo. No? Neste caso, penso, por exemplo, nas, nas economías de alta montaña, onde pasaban épocas de por neve, incluso sí. aquí, dentro de España, na, na, no Cantábrico, conta a familia da minha mãe contaba historias parecidas de, de que o, o A comida que tiñes estaba planeada para os próximos seis meses e era literal que non había máis comida, non a ter máis acceso a comida que que estaba agora mesmo na despensa e non había maneira porque non podía chegar xente de fora ni se era para comercial. e entón tiñas que organizar toda a tua, o teu consumo calórico tamén en función da, da, da comida que había. se había unha emerxencia grave na que vas a gastar moiitísima enerxía e tas comer máis podía significar morrer. Xa, estaba todo medido moiitísimo máis o detalle.
3: Sí, a mí aquí sorprende a frialdade de establecer un número de 1200 y 1200. Sabes, ningún máis, ningún menos. Polo que el en internet parece ser que eh, remontase a unha tradición que existe dentro a propia Illa, que os fundadores da Illa votaron contas ou algo así, e daba para 1200 y 1200 e é unha norma que non alteraron, que aínda de hoxe Iticopia é unha illa que se pode visitar e parece que van moitos turistas a curiosear e todavía viven, de acordo a esa tradición, non, mantenhen as súas tradicións e, vamos, viven a súa vida acorde a elas con, con, con total naturalidade.
4: O xe xa que non ten ningún tipo de simboloxía tampouco número non, ni nada, o xe xa... É exacto, como que... non
3: envolve nada o 1200, polo menos do que Keulín nada está envolto, é unha cifra establecida, é un acordo social entre eles de que son 1200. É como hiper racional e ainda así parece algo non non sei. no sentido de que está claro e que
0: por moi, por moi o detalle non pode ser que non puides envivir 1201 a persoas pois eches o límite aí como unha cousa sagrada pois, pero non tem,
3: ao mellor non apela a un mito ou a unha cuestión simple, senón que é máis, eso é máis arbitrario que apelar a un mito ou a unha lenda xa 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 traía a bolo porque sorprendeu un montón o contraste entre ambas, non? en común avexe unha resposta coa que empatizo incluso, digo, sí, claro, claro que eu entendo, e a outra como hiperracional, tan racional que digo, eu non sei se sería capaz de... que Evidentemente, sí, porque unha vez que medras e bebes aí, esta é a tua normalidade e víbelo así, experimentala así e xa está, no. Hombre,
0: pues sí, no fondo non deixa ser como a política de fillo único, xa, 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 elevada ou extremo, non?
3: Exacto. Podes repetir o título do libro, Pablo? O libro chama Atlas de Islas Remotas, E a autora, a ver, teño unha moi complicada, eh? Chámase Judith Schalansky. Pero vamos, con atlas delas de islas remotas que teño en español, eh, penso que se si alguén de intereso podes encontrar, e trae un montón de illas máis un montón de historias máis.
0: De feito, eu, se vos interesa, eu tamén teño unha recomendación parecida de outro libro dun sempre recomendo este libro porque me parece moi box, se chama Colapso dun xeólogo norteamericano que se chama Jared Diamond onde fala de como varias sociedades colapsaron por xerir mal os seus recursos naturais, un pouco como o caso contrario de, de Ticopia. Uh -huh. eh, a través de, de restos arqueolóxicos, estuda como algunhas sociedades claramente chegaron algún tipo de colapso porque tiveron algún problema, porque houve un cambio radical no seu clima ou porque xestionaron mal os seus, os seus recursos. Por exemplo, a Illa de Pascua, polo visto, debeu quedar... E valeira porque sen decatarse talaron todas as árbores, no, despois non pudieron contra, controlar a erosión e quedaron sen terrero arable, por decirlo así por exemplo. E hai ximples estilo que son moi interesantes. A verdad que penso que un, no contexto de cambio climático que vivimos eh, é moi interesante ler estes libros porque te dá outra perspectiva de que non é unha cousa que nos se estea pasando por primeira vez a nos, senón que outros grupos sociais non momentos históricos pasaron por procesos moi semellantes
4: Claro. Bueno, non sei se si viste a serie esta de, de, de colapso Cal, cal Unha, unha serie francesa de colapso foi considerada unha das mellores series do 2000 bueno, dos últimos anos uh -huh. é unha, un capítulo é nun lugar diferente o primeiro capítulo é o supermercado o segundo a gasolineira e ante digamos a fin do, de que O sea, ante o colapso, digamos, a de que todo vai acabar,
1: como especie de
0: filme documental dun, pos, dun apocalipse plausible, non, unha mm, cousa así. Soname de ver.
4: Non, non documental, ou sea, é a historia, son son personaxes diferentes eh, e como responden en escenarios diferentes. En sí. plan, por exemplo, a ver, que non quero, Pero, por exemplo, da gasolinera é eh, é eh brutal porque hai, o sea, unha histeria eh, enorme porque non hai gasolina e como O sea, actitudes de diferentes personaxes ante, ante ese problema Po pues, evidentemente pues, que toma a xustiza pola man ou que sabes ha entón, sí. do supermercado porque hai un desabastecemento brutal, a xente xeza ponñse super nerviosa. Pero por exemplo, amigo da, da residencia de ancianos buff ese capítulo é moi moi brutal. Eh?
1: Claro
4: brutal, porque basicamente o personaxe principal é eh? o un dos asistentes... O sea, dos enfermeiros, dos ancianos que non saben o que está pasando e que se ven un debate aí moral de entre, digamos, escapar ou quedar e... Eh, eh, é moi chula, eh? é moi chula a serie Recomendo
0: Un Walking eh. Dead, pero... Eh. <risa> Sen zombies uh
4: -huh.
0: Estás pensando... Bueno... Eh... Simplemente por... Estás pensando que es que o de Tibicopia está me volvendo loco, non sabía esta historia. Que a, da, data para pensar na, na movida do, do decrecentismo sabes? Da, da teoría de que o fin do capitalismo é a, o fin é, dos recursos que hai existen no planeta. É, sempre parece como unha, como unha cousa que dis ou que pensas que ten lógica, pero que non parece real, como que non estamos aí. Pero claro, hai certa illa no pacífico onde xa chegaron o límite de recursos e organizaron a súa estrutura social atendendo a iso, basicamente.
3: A ver, eu fui un perverso con estas duas que trouxen porque a idea era lo estou contando, non? Que as traigo porque contrastan entre elas e non sei que e tal pero realmente o motivo polas que as traigo polas que sí, por que oxe vos contei isto é porque ambas reflícten eh, ou, ou polo menos relacionan de manía moi estreita con conceptos que se falan antropocénica e mm. sobre Tacu por exemplo é unha referencia pareceme clarísima sobre que a idea do colapso Eh, e a catástrofe ten moi pouco que ver co apocalipse bíblica e ao final, eh, polo menos en Europa vives tan rodeado por esta cuestión del apocalipse el fin del mundo que de repente un día chega e se acaba o mundo rollo? Uh -huh. non, pero é que, eh, o que está sucedendo non é iso é un apocalipse moi moi lenta sabes? é lenta e ademais é aburrida e é laboriosa porque a xente non se deixa morrer luita por vivir non? entón eh, o que sucede é isto é un proceso longuísimo de ver como desaparece o teu fogar pero tamén desaparecen especies, desaparece eh, formas e formas de vida, vaya. E por contra eh está non? Que é xusto unha reflexión sobre iso, sobre o decrecentismo, ata que punto podes levar o decrecentismo e de algunha maneira falar sobre o tamén tamente que colocarnos neste punto. Eh, por iso insistin tanto non? de que 1200, creo que non vendo unha lenda, senón que é unha decisión arbitraria, porque para nós mm. Tería que ser así, teríamos que poñer aquí hai un punto, pese a que todos sabemos que non hai unha forma de dicir vale, a partir de 15.000 grans d'area isto é unha praia, e antes non, non é Non, é un pouco o mesmo problema
0: Pois moi ben, joe eh, sou axao tigre tigre de homens, e iso significa que chega o seu fin Un novo episodio do Tigre do futuro Saímos hoxe Do oráculo Un pouco afectadas, ou polo menos eu <risa> Polas historias Tanto as falsas como as verdadeiras Quero dar as grazas
4: Bien, Empezamos o 2022 e... forte. Forte. A toque
0: sí, sí. Intensas, intensas. Arranxando o mundo Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe En particular hai o, o puto Pablo que se estreaba Hoxe no Tigre Que non se xa a, a última Pois pues... Se vos gustou, eh non vos quereis perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes subscribiros en Ivoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en geral o que facemos desde A Quecheira Papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda alí. Un saúdo e ata a próxima.
3: Tigre, tigre, quen te pode deter. Faino pedazo
1: se baña, teno que quede.